0: Ne Oldu Ki Serimizin? Dördüncü evet. bölümünden herkese merhaba. Bugün girişi ben yapıyorum. Tatlı olmayan sesimle birlikte. Evet, Ceyhun arkadaşım. RJ Podcast'te ne oldu? Ne Oldu Ki nereden çıktı?
1: <gülüyor> Kanka bilmiyorum. Elemanın bir tanesi rapçiymiş galiba. <gülüyor> Sana yazmış. Benim ismimi kullanıyorsunuz diye. Ben de rapçiyim. Bunu da söyleyeyim. Dissediz, dissediz. <gülüyor> Kansa kan değil. <gülüyor> Tabii şey yapıyor. Bir isim hakkı söz konusu olmuş. Bu anlamda biz ne oldu ki olarak podcast serimize devam edeceğiz. Peki bu hafta ne oldu ki?
0: Bu hafta ne oldu ki? Bu hafta ortalık karıştı. Türkiye'nin Finlandiya'ya karşı bir NATO üyeliğine olumsuz bakma durumu var. Biz de dedik ki Finlandiya nedir? Eğitim sistemi nedir? Neden NATO'ya girmek istiyor? Hayat tarzları, müzikleri nedir? Bunun hakkında Ceyhun'la bir konuşalım. Ceyhun'un Engin bilgisinden faydalanalım istedik. Teşekkür mütevazı
1: olacağım burada. <gülüyor> Çünkü daha yeni öğrendim. Finlandiya nasıl bir yer? Evet. Finlandiya özel bölümü yapıyoruz diyelim. Şimdi dün baktığım kadarıyla Finlandiya neden NATO'ya başvuru çalışıyor? Bunun sebeplerinden bir tanesi Rusya'yla ee, bu iki ülkenin Rusya ve Finlandiya'nın birbirine 1335 kilometrelik bir sınırı var. Ve burada Kola Yarımadası diye bir yer var Rus topraklarının e, Rus toprağı. Bu Kola Yarımadası'nda balistik füzeler bulunuyormuş. Ve haliyle Finlandiya bunu bir tehdit olarak algılıyor. Ve Finlandiya'daki halkın %70'inin üzerinde bir oran e, şu anda NATO'ya katılmak istediğini beyan etmiş. Geçen yapılan bir ankette. E, sen ne düşünüyorsun? Niye katılmak
0: istiyorlar? Sadece güvenlik mi? Ya aslında ben e, bunu bir oyun olarak algılamanın daha iyi olacağını düşünüyorum. E, çünkü kuzeyinde baktığımızda Türkiye olsun işte ne bileyim e, o Rusya hattı yarısına kadar evet. NATO üyesi iken işte İsveç, Finlandiya yukarıki taraflar NATO üyesi değil ve NATO'nun eksik kaldığı taraflar bunlar. Yani Rusya'ya tam hakimiyet e, güdemiyor. Bu da NATO'nun evet. e, istemeyeceği bir şey. Sanırım Finlandiya bir oyuna gelmek üzere. Bir şey soracağım. Yani NATO neden var? Yani tarihi
1: olarak baktığında
0: neden NATO neden var? NATO 2. Dünya Savaşı'ndan sonra 1949 yılında ortaya çıkmış. Amerika, işte Kanada, İngiltere, Fransa ve 12 ülkenin kurduğu, kurul tarafından kurulan bir e, topluluk. Türkiye'de bunun içinde. E, Rusya'ya karşı... Avrupa'ya yayılmasını önlemek amacıyla kurulmuş bir topluluk. Sovyetler. Evet, Sovyetler, Sovyetler Birliği'ne karşı. karşı.
1: Evet, NATO şimdi bir sürü yardım yaptı evet. e, farkındaysan. Şimdi şöyle de bir durum var. Aslında NATO ve Avrupa Birliği arasında da birkaç gerginlik var. Birazdan bahsederim. E, bu tabii ki bu güvenlik problemi, güvenlik gündemi neden ortaya çıktı? Ukrayna Rusya Savaşı'ndan ...dolayı ortaya çıktı. Dün baktım haber sitelerine, Washington Post'a, New York Times'a, Wall Street Journal'a falan baktım. Genelde haberlerde Ukrayna destekleniyor ve bir haberde mesela şöyle bir ifade var. Bir kültür merkezinde 11 yaşında bir çocuk yaralanmış. Şimdi sen bu cümleye baktığında yaralanan 11 yaşında bir çocuk. Ama nerede yaralanmış? Kültür merkezinde. Yani kendi toplumuna diyor ki, bak Ukrayna'da bir kültür merkezi var diyor. Ee, ve orada bir çocuk var ve Ruslar o tür merkezine e, nasıl diyeyim saldırıda bulunuyorlar bile. Mesela Severe Donetsk diye bir bölge varmış Ukrayna'da. Şöyle bir cümle haber sitesinde geçen cümleyi okuyacağım. Çocukların da bulunduğu 200 kişiden fazla olan bir okulda 3 yetişkin öldürüldü. Şimdi çocukların da bulunduğu okul denilen yerde zaten çocuk bulunur. Haliyle. Öldürülenler yetişkinler. Yani burada olay ne? Çocuk var mı? Ne bileyim, sivil var mı? Tabii şunu düşünmek lazım. Ee, bir önceki bölümde de bahsettik. Kamuoyu e, oyu oluşturmak çok önemli savaşçılar esnasında. Yani çocuklar var, siviller var, ama neden tahliye yok? Bir taraftan da
0: bunu düşünmek lazım. Ya tamamıyla göz boyama olduğunu düşünüyorum çünkü e, biliyorsun e, Arap ülkelerinde Irak, İran, Suriye, ne bileyim. Filistin, Afganistan buralarda yıllardır savaş sürüyor özellikle Amerika olsun diğer büyük ülkeler olsun birçok çocuğu, kadını e, ne hallerde olduğunu biz gördük e, buraları ses çıkmazken Avrupa ülkesi olan Ukrayna'ya bu kadar e, vurgu yapılması sence Destek neden böyle bir şey ihtiyaç duymuş?
1: Aslında Batı ülkesi olarak görüyorlar ya böyle işte sarışın Hı-hı. mavi göz yani bu işte Batı dünyasında bir iki yüzlü olduğunu da gösteriyor bence bir de şeyde mesela dün baktım Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba şöyle bir açıklama yapmış demiş NATO bize hiçbir şey yapmadı hiçbir destekte bulunmadı şimdi böyle bir durum varken Finlandiya neden NATO'ya girmek istiyor bunu düşünüyorum ben hı hı. bir de şimdi başka bir bakan İçişleri Bakanı Ukrayna İçişleri Bakanı şöyle bir ifadede bulunmuş savaş bitse bile Ukrayna'nın 5 ila 7 yıl arası bir zamana ihtiyacı varmış. Ne için? Mayın temizliği yapmak için. Yani şu tamam. anda ya çok acayip acayip bir durum var Ukrayna Rusya Savaşında. Peki Tabi sen, sen
0: uzadıkça, e, Finlandiya yetkilisi olsan, işte bu NATO'ya girip girmeme sürecinde yer alsan, senin sözüne baksa bu olay, sen ne düşünürdün Finlandiya yetkilisi olarak? Ha?
1: Kanka şimdi Finlandiya reel politikle yönetiliyor. Gazprom şirketi var. Rusların doğalgaz şirketi. Gazprom şirketi gaz akışını kesme kararı almış. Şimdi <gülüyor> bilmiyorum. Yani, çok iki, iki taraflı bir şey. <gülüyor> Ama ben şunu söyleyeyim. Bak bir şey ekleyeceğim. Şimdi NATO farklı bir şey. Avrupa Birliği farklı bir şey ya. Şimdi genel olarak Avrupa Birliği'nin birlik içerisinde hareket eden bir yapı olduğu söyleniyor. Bu savaş başladıktan sonra. Korkma. Kuvvetli zor kararlar alabiliyor Avrupa Birliği daha esnek hem ticari konularda ve Avrupa Birliği şöyle ön plana çıkartmış kendisini gelmiş geçmiş en hızlı mülteci krizini çözmeyle ön plana çıkartmışlar. Yani mülteci krizi Avrupa Birliği biliyorsun biz de yaşıyoruz bir ara hatta gireriz bu konulara çünkü Türkiye'ye mülteci konusunda da kaynayan bir kazan. Evet derin bir yarası. Evet peki <gülüyor> Finlandiya'da bu savaşla bağlantılı çok acayip şeyler olmuş birkaç araştırma yaptım. Ee, Finlandiya'da e, Doğu Finlandiya'nın Savonlinna diye bir şehri varmış. Burası sınıra e, 50 kilometre kadar uzaklıkta bir yer. Ve burada Savonlinna kentinde Olaf Breving isminde bir bira fabrikası var. Bunlar bir bira, fa- bira firması. Ve bunlar NATO temalı bira üretmişler. Bira'nın ismi Otan Olukta. Otan. Tersen oku. Otan? Tersine NATO? Oku har- NATO, evet. Yani bunlar Otan Olukta diye bir bira çıkartmışlar geçen hafta. Ve bir tanıtırken şöyle demişler, güvenlik tadında. <gülüyor> Sonra bu bira şişesini üreten kişi, yani bira e, fabrikanın sahibi Petteri Vantinen demiş ki dünyanın her yerinden her gün iki yüzün üzerinde telefon alıyoruz. İki gün içerisinde sekiz bin litre bira satışı yaptık Finlandiya içerisinde. Çünkü halk NATO'ya girmek istiyor ve bu bira şişesinin üzerinde bir şövalye var ve şövalyenin elinde bira şişesi göğsünde de NATO logosu var. <gülüyor> Acayip bir şey. Bir de mavi renkte falan. Yani şey adam ticari bir zeka kullanmış.
0: Madem ülkede böyle bir durum var ben bundan para kazanayım. Demiş. Ya şu bir gerçek gerçekten dünya üzerinde belli bir kısmın e, ülkelere nasıl derler ona yönlendirme durumu mevcut. Sanırım şu an kurban Finlandiya. E, umarız Olabilir. hakkında hayırlısı olur. Bir de şey yani
1: bu Hani OTAN NATO'ya. Şimdi ben biraz fince öğrenmeye başladım <gülüyor> bu vesileyle. <gülüyor> Baktım ki OTAN OLUTTA ne demekmiş? OTAN OLUTTA ya ben bir bir alayım demekmiş. Ya markanın ismi de kendi dilleriyle uyumlu. Şey, Aa, sen olarak... bir şeyden
0: bahsetmiştin sağcı solcu gibisinden. Ondan da biraz açar mısın onu?
1: Açayım kanka ama şöyle. Mesela ülkedeki Finlandiya'daki sağcılar... E, muhafazakarlar falan şu an NATO'yu istiyorlar. E, öyle soldakiler, liberaller falan NATO'yu istemiyorlar. Hatta işte Finlandiya'daki solcular şeyi tartışıyor. Türkiye'de bir savaş olsa, Türkiye'de bir NATO üyesi ya e, evet. Türkiye'de bir savaş olsa Finlandiyalı bir genç buraya gelir mi? Gelmez yani Bizim tarihimize baktığında, bak bizim tarihimize baktığında Güney Kore Savaşı'na bizim askerlerimiz gitmiş. Gitti. Çünkü NATO üyesi olmak bunu gerektiriyor.
0: Bunu tartışıyorlar. <gülüyor> siyasal İslamcılar, e? siyasal finliler. Valla
1: <gülüyor> bilemiyorum. Her tarafta aynı aynı zihniyette. <gülüyor> Bir de şey bak, iki tane daha notum var. Bu bira mevzusundan. 2018 tezvzunda Helsinki'de Trump-Putin zirvesi varmış. Evet. Bu zirveden bir gün öncesinde bir tane bir fabrikası. Fabrikanın ismi Rock, Paper, Scissors Brewing Company. Yani taş, kağıt, makas Bira Hı. fabrikası. Bira şirketi. Bunlar bir, Bira çıkarmışlar. Bira'nın adı. Gelin bunu iki yetişkin gibi çözelim. Bu günü <gülüyor> duram. yetişkin. Sonra bak şimdi başka bir olay daha var. 2018 Kasım'da, Kasım ayında ee, Norveç'te NATO bir tatbikat gerçekleştirmiş. Bu tatbikatın ismi Trident Juncture tatbikatı.
0: <gülüyor> Ve buna
1: 31 ülkeden 50.000'in üzerinde katılımcı varmış. Yani askeri var ne bileyim raportörü var bir şeyler. 50.000'in üzerinde katılımcı var. Ve buraya aynı şirket Rock Paper Scissors Brewing Company. Taş, kağıt, makas, birak şirketi. Bunlar e, ku- <gülüyor> kutuplar... <gülüyor> Barış gücü adında bir e, bir göndermiş yani baya. Bunun sebebi de şeymiş e, oradaki askerler birazsız kalması falan. Yani savaşla e, yani savaşa yaklaşım, kuzey ülkelerinin savaşa yaklaşımını anlatan şeylerden bir tanesi de bu. Pek askeri
0: güçleri de yok sanırım değil mi Finlandiya'nın? Gerçi e, Amerika'dan uçak almışlardı en son <gülüyor> bilmem 8 tane mi ne ama. Ya bu... Şeyde vardı ya
1: BBC Türkçe'nin bir videosu vardı orada kamuflaj yeteneğinden falan bahsediyor. Hı hı. Ama bilmiyorum bu Mesela Trident Jogger tatbikatı Norveç'te olmuş ama İsveç ve Finlandiya'nın hava ve deniz sahaları kullanılmış bu tatbikatta. Hatta yaralananlar falan da var. ölen yok da <gülüyor> yaralanmış adamlar. <olur.
0: gülüyor> Neyse hep savaş savaş konuştuk biraz da eğitim konuşalım abi. Bu evet. Finlandiya'nın eğitim sistemini herkes çok övüyor. Gerçekten övüldüğü gibi var mı? Kanka şimdi övüldüğü gibi var mı? Aslında
1: son yıllarda düşüşe geçmiş. Ee, Pisa sonuçlarında düşüşe geçmiş Finlandiya. Ama bunu kendileri ert etmiyorlar. <gülüyor> şimdi e, ben biraz baktım. şimdi Armin Mikola diye bir eğitim bakanlığı personeli var. E, bu şöyle bir şey demiş ya. Bizim odayımız, Finlandiya'daki olayımız ekonomik, sosyoekonomik olarak hangi background'a sahip olursa olsun öğrencinin kendisi diğer öğrencilerle eşit haklara sahip olmalı. Burada tamamen bir de aslında demokrasi vurgusu var. Yani okul bir hani derler ya aile toplumun en küçük birimi. Okul o en küçük birimdekileri bir araya getiren bir yer. Haliyle demokrasinin olması gereken, başlatılması gereken yerlerden bir tanesi o. Bir de şey yani PISA sonuçları düşüyor ama okuma alışkanlığı ve okuduğunu anlamada PISA'da hep üstlerdi. Biz anlıyor muyuz okuduğumuzu?
0: Hayır. Niye? <gülüyor> Çünkü okumayı seven bir toplum değiliz. Biz hazır alıştırılmışız. Araştırmayı bilmediğimiz için okumayı da bilmiyoruz. Okumadığımız için de anlamıyoruz.
1: Evet anlamadığımız zaman da. birbirimizden doğma bilgilerle. Evet bu sokak röportajındaki işte çıkar telefonu dayılarını dönüyoruz. Anlamıyoruz çünkü. Hı hı. Ee, peki şey e, şimdi e, bu eğitim sisteminin ulusal bazı değişimini sağlayan bir insan varmış bakıyorum. İsmi Bill Hohirby. Bu adam demiş ki ya herkes daha esnek daha özgür olsun okul ortamında demiş ve bunu dedikten sonra bir okul sistemi geliştirmişler. Okul sisteminin ismi Peri Perus Kuoğlu. Bu koğlu kısmı zaten biz okul diyoruz. İngilizler school diyor. Bunlar da koğlu demiş. Bu 9 yıllık temel eğitimi anlatıyor. 7 yaşında başlıyor. Hiç gördün mü neyi kapsadığını? Nasıl bir şey? Yani bizde var ya ilkokul, ortaokul, lise falan böyle ayrımlar var. Orada öyle bir
0: şey yok. Perus koğlu. 8, 8. sınıfa kadar sanırım biz sınav, sınava tabi tutmadan öğrencileri tamamıyla eğitim, mesleki eğitime tabi tutarak hep iç içe, spor böyle ev ödevi bile yokmuş insanlarda. Bu tarz bir eğitim sistemine tabi tutuyorlar. Çok güzel bir eğitim aslında. Çok mantıklı bir eğitim. Evet.
1: Kanka ev ödevi yok. Evet. Standart bir test yok. ÖSYM falan gibi bir şey. Yok. Evet. Bir Öyle de yok. şöyle
0: bir şey okudum. O doğru mu? Ee, öğretmenlerin hepsinin minimum master eğitimleri varmış.
1: Kanka öğretmen yetiştirme sistemi çok iyi. Hı hı. Çok iyi. Yani öğretmeni yetiştirdikleri gibi profesyonel özellik de veriyorlar. Atıyorum mesela yani sen çok iyi bir öğretmensin. Diyorlar ki işte geçen bölümde konuştuk ya multidisipliner olsun. <gülüyor> Farklı alanlara da yayıl. Onu söylüyorlar. Öğretmen özellikle tek bir alanda gitmiyor. Bir de benim Burada en güzel örnek sensin yaparsın.
0: mesela. Bir Finlandiyalı öğretmen olabilir misin acaba Ceyhun? Allah bilmiyorum. <gülüyor> ya İngilizcen <de> zaten <gülüyor> ana dilin gibi. Sınavlardan çok çok yüksek notlar aldın. Master'ın var. Sen bu ülkeye fazlasın arkadaş. Yok ya. ya, ya şöyle bir şey gerçek diye. var ama. Yani İngilizce öğretmeni olup da ne bileyim YDS'den e, 60-70 alamayacak kişiler tanıyorum ben.
1: Var, ben de bir şey söyleyeyim mi bak. Ekleyeceğim bunu. E, Armin Mikola demiş ki öğretmen alanına hakim olmalı. Bu gözler, bu kulaklar neler gördü neler işitti. <gülüyor> tamam yani İngilizce öğretmenleri için demiyorum. Yani çok komik şeyler yaşıyoruz. Bir ara böyle... <gülüyor> Bir gırgır muhabbet yaparız bu konularla ilgili. Bir de şeyi söyleyeyim. Şimdi burada öğretmeni yetiştirirken öğretmenlik mesleğinin prestijli hale getirmişler. Yani orada sen öğretmensen hani bugün de birazdan konuşacağımız bir öğretmen olayı var. Türkiye'de, Denizli'de yaşanmış. Yani öğretmensen toplum sana saygı duyuyor. Eğer ki toplum sana saygı duyuyorsa öğrenci de saygı duyuyor. Ya tabii ki her şey birbirini nasıl diyeyim? birbirini tamamlamış oluyor. Bir de bu test olmama olayı nasıl sence? Sınav yapmıyorlar bir şey yok, herhangi bir özel ders alacak, dershaneye gidecek bir durum yok.
0: Nasıl sence? Bence güzel bir şey. Ee, öğrencinin öğrenmesini daha, ya biz yarış at olarak yetiştirildik. Şu nasıl daha iyi yazılan, buna daha iyi yazılan, bak şu senden iyi olacak şeklinde. Ama hmm. Yetersiz kaldık birçok alanda. Öğrenci resme ise resim alanına yönelsin. Ne işi var? Matematikle, geometri. Gerçi ihtiyacı var yine ama ee, ne bileyim güzel düşünmüşler bence. Bir yetimci olarak sen ne düşünüyorsun?
1: Kanka ben birisinden alıntı yaparak cevaplandırayım Hı-hı. bunu. Michael Morpurgo Savaş Atı filmini Hı-hı. izlemişsindir belki. Evet. O kitabın yani yazarı. Michael Morpurgo demiş ki hiçbir dozu tartarak besleyemez. Kesinlikle. Yani burada tabii ki domuz öğrencileri falan öyle bir şey değil. Yani tartılarak beklenemezsin. Test yaparak ileri atamazsın. O yüzden e, sınav odaklı bir sistemimiz var ne yazık ki. Ya, düzeltilebilir mi? Düzeltilebilir. Ama şeyi de söyleyeyim bak Michael Morpurgo şöyle bir şey daha demiş. Demiş ki okulların dönüştürülmesi reform e, olayları kompleks durumlardır demiş. Karmaşıktır demiş. O yüzden yavaş olmalıdır hızlı olmamalıdır. Bizde ise çok böyle her şey hızlı hızlı değişiyor. Ne bileyim işte COVID-19 çıktı herkes bir uzaktan eğitime geçti 14 gün içerisinde ya dünya 14 gün içerisinde çoğunlukla adapte olmuş Aynen. online eğitime uzaktan eğitim Bunları gene
0: eğitim başlıklı başka bir bölümde de konuşuruz fikirlerimizi. Bir dipnot paylaşmak ha. istiyorum iznim olursa. Ee, bizde de bunun çok güzel bir örneği vardı aslında Türk e, köy enstitüleri dediğimiz. E, işte çatı onarımından tutun fizik, kimya, edebiyat, coğrafya, ne bileyim boya yapma, ev inşası, otomotiv gibi her şeyin öğretildiği bir sektör vardı. E, bu da 2. Dünya Savaşı sırasında biliyorsun <gülüyor> e, kapatıldı başladı. bu köy enstitüleri. Hayır 2.
1: Dünya Savaşı esnasında başladı sonrasında. Evet he, evet başladı, şeyde.
0: Adnan Menderes dönemi diye hatırlıyorum ama doğru mu? Ee,
1: sanırım CHP'de ama bir bakmak lazım. 48 miydi? Tam hatırlayamadım. Ama orada tabii siyasi çok şey var. Çünkü ağalar var. Adnan Menderes'in kendisi bir ağa. Evet. Bir tane adam var. Kinyas Kartal mıydı doğuda bir yerde ağa. Tabii köylüler bilinçleniyorlar. Bu bilinçlenen köylüler diyorlar ulan bu ağalar başımızda niye var?
0: Aynen öyle. Ee, öyle
1: öyle başlayan bir şey
0: ama derin bir araştırma yapıp e, konuşabiliriz. Köyüzü Güzel olurum. Yani aslında yitirilmiş bir bilgi şeyimiz varmış yani Finlandiya'dan geri kalır yarımız yokken. Ya şeyleri cahiliyorum.
1: Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat e, çevrilmesini istediği bir kitap vardı. Okumuşsunur belki. Beyaz zambaklar ülkesinde. Evet. O beyaz zambaklar ülkesi Finlandiya. Yani şu anda Finlandiya'nın durumda biz ne durumdayız? Çok kıyas yapabileceğimiz durumlar var. Peki bir şey soracağım. Biz de geçen haftalarda Bergen filmi çok şeydi biliyorsun. Evet, Bergen, her tarafta Bergen. <gülüyor> Tabii bizim ülkemiz Arap değil yani Arap toplumu değiliz ama arabeski çok seviyoruz. İşte Erşen Kneri'den bahsettik doyamadığında böyle bayağı bir arabesk. Finlandiya ne dinliyor?
0: Biz diye. <gülüyor> diye metal müzik dinliyor. Met, metal müzik konusunda çıldırmışlar. Kanka ben de seviyorum metal müzik ama sanki
1: Finlandiya'nın nasıl diyeyim biraz böyle folk, balat
0: havaları falan var. Evet bir senfonik metal kısmına kayıyor ve ben de bundan nefret ediyorum. Tamam Tamı tamına e, 3429 adet metal grubu varmış. Ve Çok Black Metal'in iyi. kalesiymiş yani dünyada Finlandiya.
1: Aynen ben de şeye bakmıştım bak 100.000 insanın bak 100.000'de 53.5 oran bu. 53.5 heavy metal müzisyeni varmış Finlandiya'da. Ve Obama'nın kendisi bir Nordic Summit'e kuzey ülkeleri zirvesine katılmış ve demiş ki burası demiş heavy metal'in başkenti demiş Helsinki'de. Ee, ama bu biraz tarih olarak baktığımda 97 yılı dönüm noktası olmuş Children of Barla. Dinledim mi daha önce?
0: Dinledim ama şöyle bir soru işareti var aklımda. Metal müzik normalde sanayi devriminden sonra ortaya çıkan haksızlığa karşı yapılmış bir müzik. Hı. Finlandiya'nın derdi ne? Kanka bak bir örnek vereceğim. İyi soru iyi
1: geldi. Morful Lines diye bir grup varmış. Bu, İda Katarina demiş ki hep içimize atıyor. <gülüyor> şey var ya hani bir tane dizide ne çok şey biriktirmişsin içinde. <gülüyor> ya. Evet, hep içine atıyormuş yani final yalkı. O yüzden böyle heavy metal ile bunu atmaya çalışıyorlarmış gibi.
0: Tuhaf. Evet. Ee, benim bildiğim dört grubu var. Nightwish, Children of Bottom, apokaliptika ve him dediğim gibi ben tercih etmiyorum pek böyle senfonik böyle viking havası veren gıygıdı gıygıdı müziği sevmiyorum ama seven arkadaşlara duyurulur
1: evet lordi hakkında ne düşünüyorsun lordi revizyonu kazanmıştı Geçen evet lordi
0: lordi bu işin, işin dışında hard rock
1: hallelujah
0: <gülüyor>
1: peki styling hakkında ne düşünüyorsun çok iyiler değil mi Kıyafetler. Kesinlikle,
0: kesinlikle, kesinlikle.
1: Evet bu canavar görüntüsünün arkasında ne var acaba? Bunlar böyle satanizm eleştirilir. İçe atmışlık
0: abi. İçe atıp biriktirmişlik var bence.
1: Bence de (gülüyor) (gülüyor) işlerimi atmışlar. (gülüyor) Şeyde, Lordi grubunun normalde kimler olduğu bilinmiyormuş. (gülüyor) Hatta bu makyaj ve kıyafet kimliğin nasıl diyeyim? Kimliklerin saklanması anlamına geliyormuş. Ve bir gazete, bir tabloid gazete bunların fotoğrafını yayınlamış. Halk isyan etmiş. Sonra adamlar özür dilemek zorunda
0: kalmış. Evet. Aynısı mesela Slipknot grubunda da var bilirsin. E, yüzleri çok temiz insanlar. Yani görsen dersin ki bunlar nasıl bunu yapabiliyor dersin. Dediğin gibi gerçekten çıkartmamalılar. Onları biz o şekilde tanıyalım. Doğru. şeyde Banksy var mesela bir sokak
1: grafiticisi böyle hı hı. İngiltere'de onun da bir rap grubunun solisti olduğu söyleniyordu bak hatırlayamadım ama onlar da yüzünü saklıyorlar bir bakmak lazım peki Finlandiya böyle Finlandiya İnşallah hakkında her... bir
0: genel kültür verebilir miyim tabii ee, sauna olarak bildiğimiz şey aslında Aa, evet. fin hamamıdır
1: Aynen öyle doğru. Sauna fin hamamıdır.
0: <gülüyor> ben de bu bir... çok çıkar. Görüyor.
1: Bak, görüyor ve artırıyorum. Evet, o fin hamamında saunada. Sen şimdi evleniyorsun ki Döçevler Türkçe'nin e, YouTube kanalında var. Aha. Sen evleniyorsun, kadınsın, tamam mı? Seni saunaya alıyorlar kanka. Kuş ağacı yapraklarıyla seni dövüyorlar. <gülüyor> Bunun sebebi de hatta şey oluyormuş, eski sevgililerinin tişörtü oluyormuş üstünde. Hı hı. Sen günahlarından arınıyormuşsun, kuş ağacı yapraklarıyla. Ha, evet, bir bilgi daha. Evet. Hatta o bölümde bir Fin düğünü nasıl yapılıyor? Çok güzel anlatılmış. Yani acayip, acayip görüntüler var. Ee, evet, peki bir de şey ekleyeyim ben, Finlandiya kültüründen bahsetmişken, bir Fin destanı vardır, Kalevale destanı. Onu da okumak isterseniz, edebiyata biraz ilginiz varsa mutlaka tavsiye ederiz. Bir ülkenin ulus oluşunu anlatır, çok güzel bir e, destandır. Bunu da söyleyeyim. Ve görüyor ve artıyorum. Nokia. Herkesin bir 33 onu vardı. Herkes o 33 onlarla yılan oyunu oynadı. Bir yerlerde belki hala vardır. Böyle uzak dostumu alıyormuş gibiyim şu anda. Nokia bir Finlandiya şirketi ve Finlandiya ekonomisini. ...kalkındırmış ve ülkeye refaha kavuşturmuştur. Bunu da ayrı bir not etmiş olalım.
0: Teşekkür ederiz.
1: Evet, ee, gündemde... monkeypox var, maymun çiçeği. Ee.
0: Arda daha önce çiçek hastalığını... ...gördün mü hiç böyle kanlı, canlı... Gördüm Görsel, evet. belki ama. Gördüm. Hastanede çalıştığımız dönemlerde... ...geliyor sık sık. Hala var maalesef. E, aşı yaptırmayan... E, Cahil aileler, hala aşı karşıtı olan insanlar çocuklarına e, acı çektiriyorlar. Değilmiyor
1: şey musun? Bir ta, bir ta aşı karşıtları miting yapıyor, elemanın biri geliyor. Sen de hesap vereceksin Bill Gates. <gülüyor> Allah seni kahretsin Bill Gates.
0: Sen de yargılanacaksın.
1: Efsane. Ben Bill Gates'ten de istiyoruz. Çip Bak, takacak, işi gücü yok, yani Bill takacak. Bill Gates sayesinde bu programı yapıyoruz. Kesinlikle katılıyorum. evet. Peki Monkeypox'tan bahsettik. Merkez Afrika'da, Kongo'da çıkmış. Ama şu anda yayılıyor. Ama Batı Afrika varyantı yayılıyor. Şu anda tespit edilmiş ülkeler, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, İtalya, Portekiz, ki Portekiz en fazla vakaya sahip şu anda, Avustralya, İsrail, Belçika, İsveç, Almanya, Avustralya'yı tekrar söylemiş olun. E, İspanya ve Fransa. Yani genel olarak Avrupa ülkelerine yayılmış durumda. Çok büyük bir tehlike diye bilim adamları bunu konuşuyorlar. E, yani Covid 19 gibi değil. Kesinlikle bu kadar büyük bir tehlike olduğu, yani tehlike yarattığı söylenemez. Ama devlet, e, şey pardon, e, Dünya Sağlık Örgütü acil toplantı kararı almış. E, bunun sebebi şu anda Avrupa'da yüzün üzerinde e, Monkeypox vakası var. 2017'de aynı hastalık Nijerya'da yayılmış. Hı hı. 200 kişinin üzerinde vaka varmış ve bunların %3'ü ölmüş. Yani, yani matematik hesabını yaparsınız. 2003 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde monkeypox patlak vermiş. Burada da 47 ölü var. Özellikle çocukların, 7 yaş altındaki çocukların bu hastalıktan nasıl diyeyim çok tehlike altında oldukları söylenebilir. Ee, önleme için ne yapılabilir? Nasıl bulaşıyor? Tükürük ya da mukoza ile yayıldığı söyleniyor. Ee, cinsel yolla bulaşıp buluşmadan net değilmiş. Hı hı. Böyle bir bilgi var. Ama çiçek hastalığı aşısı %85'e kadar e, koruma sağlıyormuş Mankipax'a karşı. Evet, umarım bizim ülkemizde yayılmaz. Çocuklarımız, bizler çiçek hastalığıyla tekrar, maymun çiçeği hastalığıyla
0: tekrar buluşmuş olmayız. Ben de şöyle bir bilgi vereyim istiyorsan ee, arkadaşlar bu tarz e, virüslerin yayılması şu şekilde olur genelde Afrika orta, Afrika ülkelerinde olur bu HIV, HIV virüsü falan da zaten biliyorsundur maymunlarla yaşanan cinsel ilişkiler evet. maymun eti yeme tüketme gibi durumlarda ortaya çıkıyor. Aynı şey yine Afrika'da işte maymun eti yeme maymunlarla cinsel ilişkiye girme sonucu ortaya çıkmış ee, ben korkulacak bir şeyin olduğunu düşünmüyorum açıkçası.
1: Evet. Memleketin halleriyle devam edelim. İki farklı haberimiz var. Ortaokul öğrencilerine ödülü oruç tutturulmuş Denizli'de. Evet. Haberlerden bir tanesi bu. Ne olmuş evet. Arda?
0: Evet. Denizli'nin Merkezefendi Efendi ilçesinde bulunan Şemikler Ortaokulu'nda Ramazan ayının tamamında oruç tutan 65 ortaokul öğrencisinin belirlendiği ve ödül olarak da bir AVM'ye götürülerek oyun alanında ücretsiz olarak oyun oynatılacağı belirtilmiş. Oynatmışlar daha doğrusu. Hani evet. layık bir toplumda bu yapılan sence mantıklı mıdır? Kanka sen oruç tuttun mu Ramazan'da?
1: Tuttum. Ben tutmadım. Bu ikimiz arasında bir sorun yaratır mı? Kesinlikle hayır. Çünkü din bireyle Allah arasında yani buna kimse karışamaz. Burada teşvik olarak oyun oynatılması ne bileyim bana çok farklı
0: çağrışımlar yapıyor aslında. Kesinlikle. Yani, yani bu orada... şuna yönlendiriyor olabilir ya... Ulan demek ki ben cennete gideceksem bunları yapayım. Yani iyi insan olmak için değil de ucunda bir iyi ödül olduğu için insanlar bunu yapmaya başlayacak. Aynen
1: şu şeyde hani eğitimde psikolojide hep anlatılır ya ödül ödül ödül ceza ceza ceza. Yani ödüle cezayla bir yere varamazsın. Demin işte Finlandiya eğitim sisteminden bahsettik ya sınav yok bir şey yok sonuç yok yani. Yani tekrar edeyim aynı şeyi Michael Markurban'ın söylemiş olduğu sözü tekrar edeyim. Hiçbir domuzu tartarak besleyemez. Kesinlikle. Hiçbir öğrenciyi de öyle sen oruçlu seni oyuna göndereyim falan diye de böyle hani cindar, müslüman bilmem ne iyi bir insan haline getiremezsin. Ee, bilmiyorum. laiklik ülkemizde önemli. laiklik savunucusuyuz Bunu da söylemiş olayım. Sonuna kadar. İkinci haber. <gülüyor> İkinci haber çok acayip haber ya. Diyarbakır'da <gülüyor> yaşanan hazin bir olayı anlatıyor.
0: <gülüyor> ne olmuş? Ee, Diyarbakır'da Türkiye Gençler Taekwondo il seçmelerinde antrenör, antrenör Orhan Bey'e müsabakayı kaybeden sporcusu genç kıza İrem P'ye yani feyci bir tokat atmış. O anlar kameraya yansıdı ve Twitter'a düştü.
1: Evet biz de gördük olur mu lan bu öylesi dedik. Ama sonra gördük ki... Oluyormuş. İşin garibi... <gülüyor> İşin garibi İrem P'nin yapmış olduğu açıklama... Ee, demiş ki tokat atmasını ben istedim. Evet. Yani bilemiyorum. Hani bu Hazreti İsa'nın bir tokat geldiğinde diğer yanağını uzatması gibi bir olay herhalde. Ee, sonra antrenör de demiş ki Allah rızası için tokat at dedi. Ben de tokat attım.
0: <gülüyor> İyi dememiş şey. 15 Temmuz'da ezen okudu falan dememiş yani.
1: Aynen geçenki gibi dememiş. <gülüyor> Ama burada da bak Allah rızası
0: var. Benzer <gülüyor> abi yerden yakalıyor. Ya canım. abi bak gerçekten o kadar şanslıyız ki Mustafa Kemal Atatürk gibi bir lidere denk geldik. Yani adam bak kaç yıl öncesinden demiş ki ben zeki, çevik, aynı zamanda ahlaklısını severim diye. Ne zeka Aa, var, ne şey ahlak var. Çevik.
1: Videoyu gördüsen biraz çevik davranmış ya. Yani. <gülüyor> Ama ne ahlak var ne zeka var gerçekten. Üzülük e, bu haberi gördüğümüzü. Et evet, evet. memleketin halleri böyleydi bu hafta. Ee, yavaş yavaş toparladım
0: arda. Evet. E, ne oldu ki dedik. Gerçekten olanlar olmuş. Finlandiya hakkında bayağı şey öğrendik. Teşekkür ederiz sana Ceyhun. Ben de teşekkür ederim. Ee, ondan sonra bir maymun çiçek hastalığı. Ardından Türkiye'nin halleri. Tabii ki bitmez Türkiye'nin halleri. Ee, konuştuk. Çok eğlendik. Senin söylemek istediğin şeyler var mı?
1: Evet eğlenceli bir bölüm oldu. Ben dün akşam oturdum, ders çalıştım, e, öğrenmeye çalıştım. Yani Finlandiya'yı bilmiyorum oturdum, kalavele destanını okumaya başladım. Sonra Instagram'dan Finlandiya'da yaşayanlara baktım. Her kadın sarışın, <gülüyor> her erkek saçma sapan selfie çekmiş. E, hatta bir tanesine de şey diye konuştuk, ne derler? Hani first hand experience anlatırsanız, dinlemek isterim falan diye. Dün akşam konuştuk ama dönmedi yani konuş <gülüyor> ama şey e, sorduğum soruya cevap vermedi. NATO hakkında ne düşünüyorsunuz? da cevap vermedi e, ama güzel oldu. Hem Finlandiya'ya eğitim sistemine de biraz baktık. NATO ilişkisine baktık. Finlandiya'da Heavy Metal. Sabah oturdum Rasmus dinledim. Evet. Eee Children of Bodom dinledim. Lordi'yi Hard Rock alevi dinledim. Eee videosunu izledim falan. Güzeldi. Araştırma yaparken de keyif alalım. Manki paksala dikkat edelim. Sağlığımız yerinde olsun. Evet böylece tamamlıyoruz. Ne oldu ki podcast serimizin dördüncü bölümünün sonuna geldik. Görüşürüz. Dinlenim, dinlemede kalın. Hoşça kalın.